1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2373. Comenzamos un nuevo apartado que tiene como título El don del hijo. Lógicamente muy ligado al, al apartado anterior que hablaba de la fecundidad del matrimonio. El don del hijo. Eh, van a ser unos cuantos programas en los que... Se hablará de muchos aspectos, especialmente del tema de la esterilidad, de la reproducción asistida, etcétera, temas pues, interesantes e importantes y de gran actualidad. Bien, pues este primer punto, el 2373, dice lo siguiente. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina ...y de la generosidad de los padres. Una primera, un punto muy, muy breve... ...y muy concreto... Eh, ...concreto hablando de... de la, o sea, ...la la Iglesia ha querido reservar... ...un breve punto a las familias numerosas... ...para dar gloria a Dios por ellas. Y además dice que... ...en la, en la Sagrada Escritura... ...hay bastantes pasajes en los que... ...hace referencia ¿no? a la prole numerosa... ...y también en la... ...pues en la tradición de la Iglesia... ...pues existen textos y y referencias en los que la iglesia ha querido dar una palabra, ¿no? Una palabra de felicitación, una palabra de aliento. Una ha entendido que ahí hay un don muy especial de Dios, ¿no? El don de esa generosidad que se ha sembrado en esos padres, el don de esa fecundidad que se les ha dado. Es un don por una parte para otorgar la vida, que no todos la tienen, ¿no? Y un don para cogerla, o sea, Dios es grande cuando da esa posibilidad de de tener una familia numerosa. Y Dios es grande también cuando siembra corazones generosos para acogerla. O sea, que glorificamos a Dios por los dos lados, ¿no? Porque es autor y fuente de la vida y porque también es autor de esa generosidad que los padres también han participado de, de, de ese amor generoso y desbordante de Dios. Es, por tanto, una glorificación. Bueno, hay una cosa que, que hay que decirla, ¿no? Esto no quiere decir que la Iglesia, pues, si dice, si alaba a Dios por las familias numerosas, eh, está discriminando. ¿eh? Y entonces, esa es una, una manera, de, una visión cicatera de las cosas, ¿no? Y Entonces está discriminando y entonces la Iglesia no alaba a Dios por las familias que no son numerosas. No, no, no digamos eso. ¿eh? No saquemos las cosas de quicio y atengámonos estrictamente a, pues a lo que dice este punto del catecismo. Damos gloria a Dios, ¿no? De una manera especial por las familias numerosas. Y decir esto, después de haber hablado en los puntos anteriores del tema de la paternidad responsable, pues, pues es importante, porque además es que también es como entender bien qué se entiende por responsable. Porque tenemos que reconocer que la palabra responsable la hemos ido interpretando subjetivamente. Hoy en día, con mucha frecuencia, se dice, no es responsable tener tantos hijos, no es responsable. Y entonces, enseguida se se acusa, se achaca de irresponsabilidad ¿no? eh, pues a, a las familias que tienen muchos hijos. Yo quiero hablar de ese tema específicamente hoy. Y claro que puede haber una irresponsabilidad, pues, eh, por ejemplo, las tribus del Amazonas, ¿no? Que lo, lo hablamos cuando, cuando decíamos pues, cómo en las tribus del Amazonas hay una paternidad pues, descontrolada, ¿no? Pues que una familia igual tiene los, las tribus indígenas, pues tienen. Eh, 14, 15 hijos y en el fondo los acaban abandonando, únicamente acaban criando algunos, los que pueden cargar sobre ellos y los demás eh, acaban abandonados, ¿no? Bien, lógicamente es una paternidad irresponsable y, y también a veces pues con mucha ligereza con mucha ligereza, que es a donde voy yo se acaba determinadas en, bueno, pues determinadas situaciones de estas, que no, de, no dejan, bueno, dejan de tener lugar en algunos sectores sociales muy concretos y reducidos de una paternidad eh, pues quizás irresponsable, ¿no? eso que puede ocurrir en algunos sectores sociales muy concretos y reducidos, se aplica inmediatamente a todo, ¿eh? a todo aquel que tenga una eh, pues una familia numerosa. Y entonces parece que la palabra responsable, eh, aquí por responsabilidad se entiende el recortar. Hay que ser responsables, hay que recortar, ¿no? Hay que recortar. Es entender la palabra responsable en un sentido restrictivo. ¿No? No, es que la vida está muy dura, oye... La vida está muy dura, hay que ser responsables. Entonces, es un sentido... Eso es manipular la palabra responsable. Es manipular la palabra responsable. ¿Qué pasa? Que, que los santos que, que han hecho obras, eh, obras magnánimas... ...y que se han arriesgado por el Señor... ...no han sido responsables. Es que un problema que tenemos... ...es que el término prudencia lo hemos, lo hemos manipulado. ¿eh? El, término, el término prudencia lo hemos casi hecho generoso, perdón, lo hemos hecho sinónimo, quiero decir, de mediocridad o, o de una entrega limitada, ¿no? Prudente es aquel, según esta, esta visión deformada de la realidad, prudente es aquel que no emplea todos sus talentos, ¿no? Prudente es aquel que si se le dieron diez talentos, se entierra cinco y los otros cinco los emplea. Este es el prudente. Y el imprudente fue el que los diez talentos los produjo. Eso es imprudente, hombre. También es imprudente el que enterró los diez. Vamos a llegar a un acuerdo, hombre. ¿eh? Venga, un punto intermedio, que en el medio está la virtud, ¿no? En el medio está la virtud, y luego prudente es el que enterró cinco talentos y los otros cinco los empleó. Como os podéis imaginar, eso es una deformación total de las cosas. Yo creo que no hay frase que más haya podido manipular de santo Tomás de Aquino, que es eso de que en el medio está la virtud, ¿no? Totalmente, no, no. la virtud, la virtud tiene que ser eh, máxima la intensidad. Tiene que ser equilibrada en el objeto, pero máxima la intensidad. Luego, no confundamos en el medio está la virtud con la mediocridad, ¿no? si el Señor medio diez talentos, entierro cinco y empleo otros 10 Que no. Estamos, eh, que estamos haciendo incompatible como si la palabra prudencia fuese incompatible o contradictoria, fuese el antónimo de generosidad. No, señor. Ser generoso... ...es ser prudente. Y ser prudente es ser generoso. ¿eh? Entonces, es que este es un problema. Y esto, claro, pues... ...aquí cuando se habla de paternidad responsable... ...pues eh, aplicamos este concepto... ...oye, no te pases, ¿eh? Responsable es... ...cuidado, no, no... ...sin exagerar, ¿no? Sin exagerar. Tenemos que purificar... ...ese concepto de responsabilidad... ...y ese concepto de prudencia... ¿eh? Aquí por responsabilidad por prudencia es no mojarse demasiado. ¿eh? Porque nosotros tenemos que interpretar a la luz del Evangelio la palabra prudencia, a la luz de la palabra de los talentos. Ser prudente es entregar generosamente todos los talentos que Dios me ha dado. Eso es prudencia. Guardarse algún talento sin entregar es ser imprudente. Eres un imprudente porque Dios te dio unos talentos y los has enterrado es por tanto una prudencia según el reino de los cielos no una prudencia según el cálculo humano en el que uno busca, ¿no? busca un proyecto de vida eh, bueno, pues cómodo que no, ¿eh? que os acordáis que yo en los programas anteriores dije que, que a veces confundimos paternidad responsable por paternidad confortable ¿Sí? luego es una prudencia desde esa perspectiva del reino de los cielos desde esa perspectiva del reino de los cielos que dice que cuando encontró un tesoro en un campo, fue vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y prudente era aquel que se lanzó a la piscina y dijo, bueno, bueno, yo aquí lo que voy a hacer es vender todo lo que tengo para comprar este campo, porque sé que en este campo hay un tesoro. Luego yo lo voy a dar todo por comprar este campo, porque yo me quedo con este tesoro. Y ante este tesoro, ante la maravilla de ese tesoro, las demás cosas palidecen, palidecen. Luego yo lo doy todo por este tesoro, ¿eh? entonces voy a comprar este campo y lo vendo todo. ¿Eso es ser imprudente? No, no, eso es ser totalmente prudente. ¿Eso es ser irresponsable? Todo lo contrario, es ser perfectamente responsable. ¿no? Luego quiere, lo que quiere decir ¿eh? es que el concepto de paternidad responsable, pues en toda esa especie de factores, ¿eh? factores que, que decíamos que Pablo VI en la encíclica pues dice que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión responsable sobre, el, sobre la familia y el número de hijos que responsablemente puede educar. Claro, entre todos esos factores, pues decíamos que si la salud, que si la edad que tiene uno, eh, factores laborales, eh, factores económicos, eh, bueno, pues, etcétera. Lógicamente hay otro factor, que es el factor vida eterna, es el factor sobrenatural. Y es este factor es muy importante, ¿no? Este factor eh, tiene que ser muy determinante. ¿eh? Pues este factor es un factor añadido para entender qué entendemos por responsabilidad. ¿no? Bueno, pues, eh, esta es la afirmación que hace este punto del catecismo. Eh, se, remite, se remite a la Gaudium et Spes, una constitución, quizás pues una de las más importantes del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en, el, en la que en el punto 50 de la Gaudium et Spes, en ese contexto de la paternidad responsable, de cómo discernir ante Dios el número de hijos que, una, que un matrimonio tiene que tener, allí reserva al final de este párrafo que vamos a leer ahora, reserva una mención a la familia numerosa. O sea, también el Concilio Vaticano II quiso me mentar explícitamente a ¿no? la familia numerosa. Y además lo hizo, como digo, pues en ese contexto de, después de haber hablado del discernimiento, etcétera etcétera bueno, Voy a leer este párrafo porque no tiene desperdicio. En el deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual hay que considerar como una propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y como sus intérpretes. ¿Os acordáis que decíamos ¿no? que nosotros somos intérpretes de Dios? No somos dueños de la vida, sino que no somos eh, árbitros de la vida, ¿no? sino que somos intérpretes de, de la voluntad de Dios. ¿no? Continúa. Por eso, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión. Y con dócil reverencia hacia Dios, se, esfor se esforzarán ambos de común acuerdo y común esfuerzo por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida tanto materiales como espirituales y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia iglesia. Este juicio, en último término, debe formarlo, deben formarlo ante Dios los esposos personalmente. En su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que deben siempre regirse por la conciencia, la cual ha de ajustarse a la ley divina misma, ...dóciles al magisterio de la Iglesia... ...que interpreta auténticamente esta ley a la luz del Evangelio. Dicha ley divina... ...muestra el pleno sentido del amor conyugal... ...lo protege e impulsa a la perfección genuinamente humana del mismo. Así, los esposos cristianos... ...confiados en la divina providencia... ...y cultivando el espíritu de sacrificio... ...glorifican al Creador... Y tienden a la perfección en Cristo, cuando con generosa humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. Entre los cónyuges que cumplen de este modo la misión que Dios les ha confiado, son dignos de mención muy especial los que de común acuerdo, bien ponderado, aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Claro, ¿no? Por lo tanto, eh, el concilio alaba a Dios por, por esas familias numerosas, los que aceptan con magnanimidad una prole más numerosa para educarla dignamente. Por supuesto que está hablando de aceptar una prole no luego para mal atenderla, sino para educarla dignamente, pero les llama magnánimos. ¿no? Y la palabra magnánimo, bueno pues es un sencillamente es una generosidad noble, ¿eh? es una generosidad noble, es un ánimo grande. Un ánimo grande, ¿no? Ser magnánimo es tener una, un ánimo grande, ¿no? una confianza, una confianza en Dios grande, de la cual parte parte el decir, bueno, lo que, eso que decía San Ignacio, ¿no? Voy a hacer las cosas como si estuviesen solo de mi parte y luego espero y confío como si estuviesen exclusivamente en manos de Dios, ¿no? Un ánimo grande, ¿no? El, el no arredrarse, ¿no? y Bueno, pues eso es. ...como dicen los italianos, ¿no? coraggio... ¿eh? ...dicen coraje... ...a eso se refiere esta, esta expresión... ...y dice... Que, ...que supone también un sentido de sacrificio... ...o sea que evidentemente dice... ...que es cultivar confianza en la providencia... ...y espíritu de sacrificio... ...porque claro... ...la confianza en la providencia... ...o sea, no se trata, no se trata de... ...de que sea una confianza... ...que a uno... Eh, ...le dispense, ¿no?... ...o sea, como si es... Un, un sentido pasivo, no, no, es un sentido puede parecer pasivo en el sentido de que confío en Dios, pero es absolutamente activo porque me compromete me, me exige, me, me lleva a un olvido de mí mismo no es, es poner al mismo tiempo en, en, en juego ese aspecto de confianza en la providencia y implicación personal sacrificada en el olvido de uno mismo, etcétera, etcétera ¿no? por lo tanto, este punto del catecismo eh, que se remite al Concilio Vaticano II, pues, ha querido reservar este punto para dar um, gloria a Dios eh, por estas familias que llamamos familias numerosas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuemos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2373, punto en el que el Catecismo, evocando también la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, punto en el que alaba a Dios por las familias numerosas y quiere dar una palabra de, de agradecimiento especial a estas familias. Bueno, ¿por qué? Pues porque son para nosotros, pues, bueno, están contribuyendo al bien de la sociedad de una manera muy evidente, ¿no? O sea, es, todos somos conscientes de ello. Están aportando un bien, y especialmente en este momento histórico, en este momento histórico en el que Occidente, pues, tiene un, un índice de natalidad muy por debajo del necesario para el recambio generacional, con un envejecimiento muy grande, y entonces, bueno, pues es que tenemos que... Siempre, ¿no? Hay que dar gracias a Dios por las familias numerosas, en este momento de una manera muy especial. Porque contribuyen al bien de la sociedad, pero ahora voy yo un poco a lo mío, ¿no? Que es lo que, vamos, de la perspectiva nuestra, que es lo que más nos interesa. Y por la lección moral que están dando, ojo. ¿eh? Una cosa es que, claro, que a uno le interesen las familias numerosas, porque, claro, porque, porque habrá personas que coticen y porque así cuando nos jubilemos habrá más trabajadores que coticen, de acuerdo, de acuerdo. Pero permitidme que yo insista en otros bienes, ¿no? Sobre todo en el bien moral, en el bien espiritual tan grande que hacen las familias numerosas. Hoy en día yo creo que las familias numerosas no dejan indiferente a nadie. A nadie. O suscitan admiración, admiración gozosa, o suscitan eh, incomodo. O sea, es que yo veo las dos cosas. Yo veo que cuando uno ve por ahí un matrimonio con, con el rodeo de niños, ¿no? Uno, hay gente que sonríe y que dice, qué bonito, ¿no? Y, 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 y qué familia tan generosa y, y, y se acerca y, y tiene una prontitud para ayudar o tal lo cual, ¿no? Y lo contrario, y lo contrario. También hay quien mira eso, lo critica, sí, sí, esa no sé qué, esa parece una coneja, esa no sé qué, ese no sé cuántos, ¿no? También existe esto segundo, ¿sabéis? Porque también hay veces que la luz, ¿eh? el testimonio de quien, bueno, pues de quien tiene una opción antinatalista eh, o tiene unos valores pues no abiertos a la vida se siente molesto, o sea, vamos a ser claros se siente molesto, hay veces que la luz puede molestar entonces es que es de esas cosas que no deja indiferente a nadie, las familias numerosas algo parecido a lo que el Señor ya anunció en el Evangelio hablando del principio de contradicción que ante Jesús también eh, pues hay que tomar opción, ¿no? ...o conmigo contra mí... ...con las familias numerosas pasa algo por el estilo... ...suscitan una adhesión, un cariño, una admiración... ...o suscitan una crítica, un no sé qué... Venga, ...estamos aquí en la, en la cola de la carnicería... Eh, ...criticando a la otra que se ha, quedar, se ha vuelto a quedar embarazada... ...porque no sé qué... ...y en la cola, ¿no? O sea, las dos cosas están teniendo lugar, ¿eh? Y por eso digo que, que, que las familias numerosas... ...entre todos los bienes que hacen, en mi opinión... ...el más importante... Es el, el ejemplo moral. El, no únicamente moral. ¿no? El dar también un aliento a la sociedad de que hay otros valores de vida. Uno puede afrontar la vida desde otros principios. ¿no? Es un referente no solo moral, sino también espiritual ¿no? en, en última medida. Bueno, pues permitidme igual destacar algunas de las cosas que a mí me parece principales, ¿no?, de los, de los bienes que se desprende de la familia numerosa. Insisto, y vuelvo de nuevo a, eh, a decir que, que cuando la Iglesia ensalza a la familia numerosa, no está despreciando en absoluto a la familia que no es numerosa, que no. ¿eh? Pero bueno, pero, pero sí que también aquí tenemos que aplicar lo que, dice, lo que dice el Evangelio, que no tenemos que tener celos ni envidias de esta de estos piropos especiales ¿no? que la Iglesia dirige a las familias numerosas. No tenemos que tener envidia de ello. O sea, bendito sea Dios, que Dios ha da, dado ese don a otros que igual no nos lo ha dado a nosotros. ¿no? Alegrémonos por ello. ¿Qué bienes especiales ¿no? se desprende de la familia numerosa? Pues uno, por ejemplo, para mí muy evidente es que la familia numerosa preserva mucho a los padres de una tentación ...pues muy 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 vigente... ...que es el riesgo... ...el riesgo de tener un amor posesivo... ...con los hijos... ...eso es, eso es así... ¿eh? Es, ...hoy en día... ...con la natalidad tan baja... ...existe un riesgo real... ...de que el amor que se tiene a los hijos... ...sea un amor posesivo... ...no quiere decir que sea exclusivamente... ...porque eh, tenemos pocos hijos... ...pero está muy enfatizado por ello... ¿eh? ...o sea, el que la natalidad sea... ...el que solamente tenga yo un hijo... Eso, eso me, me pone en una tesitura de mayor peligro, mayor riesgo de tener un amor posesivo. Ay, mi hijo se va, se va a casar, madre mía, y me, me pego un disgusto, y entonces tengo que cualquier cosa, que tengo miedo a que le ocurra algo, tengo tal, tengo esto, es que si le ocurre esto, es que si me quedo solo, etcétera Es decir, a veces la natalidad tan baja, a, yo creo que, que ha llevado a a todavía incidir más en ese amor no santo hacia los hijos, que el sentido posesivo es un amor no santo. Y esa tendencia tan marcada que hay hoy en día ¿no? a sacar la cara a los hijos, eh, frente, a lo, frente al sistema educativo, si le llama la atención yo a defender a mi hijo, a defenderle al otro, a defenderle al otro, eso está muy enfatizado, eso está, eh, sí, en gran parte está reforzado por el hecho de que, la, de que hay una, eh, una prole pues muy escasa, una familia en la que al tener pocos hijos somos más susceptibles de tener una tentación de un amor posesivo que no hace ningún bien no ayuda a crecer la persona y al padre y a la madre no le santifica no le santifica porque la paternidad y la maternidad es un don de Dios no para ser poseído sino para donarlo para Dios y para el mundo te lo doy para que lo des te lo doy para que lo entregues y ojo, ¿eh? que suele ser un parto más doloroso a veces la entrega que, la, que ese nacimiento ¿eh? en, el, en el paritorio. Puede ser un parto más doloroso la entrega del hijo al mundo, ¿no? que se haga la voluntad de Dios. ¿eh? Pues, vamos, como le ocurrió a la Virgen María, ¿eh? que también allá, lógicamente, le costó más dar su, su hijo al pie de la cruz, ¿eh? en todas cosas porque su parto, su parto fue virginal. Pero vamos, ¿no? O sea, me entendéis el ejemplo. Creo que esta es una primera, ¿no? un primer don de la familia numerosa, el don de preservarnos del riesgo del amor posesivo. Nos facilita más la educación en el don de los hijos. En segundo lugar, la familia numerosa también es una gran ayuda para educar en la austeridad, en la austeridad, en la vida de los hijos. ¿no? Porque claro, es que en, en la familia numerosa, eh, vamos a ver, no es verdad eso de que eh, los, eh, las familias numerosas eh, se, pues son, están motivadas porque los padres son ricos. Pues no es verdad. O sea, no es verdad. Estoy convencido de que si hiciésemos una, en España ¿no? un cálculo de a ver, renta, renta per cápita eh, por hijo, por hijo, pues yo estoy convencido de que las familias numerosas daría una renta. ...inferior por hijo... ...que las familias que tienen menos hijos... ...o sea, pues, lógicamente hay que... ...hay que repartir el sueldo... ...entre, entre seis o siete... ...entre los que sean, ¿no?... ...hay que repartirlo... no ...entre ocho o diez, tú, tú, tú verás, ¿no?... ...y lógicamente... ...pues eso conlleva que se acabaron las tonterías... ...que se acabaron las tonterías... ...y que tiene que haber una necesaria austeridad... ...y que es más fácil... ...educar a un hijo entre lo que es... ...saber distinguir y discernir... ...entre lo que es necesario... ...y lo que es superficial y que hay que saber desprenderse de lo superficial... Y no nos podemos permitir el lujo de seguir todas las incitaciones de la moda, que yo ahora quiero ropa de marca, que yo ahora quiero no sé qué, que yo quiero esto para mí, que me he encaprichado de esto, me he encaprichado del otro. O sea, en una familia numerosa es mucho más fácil hacerle entender a un hijo, oye, déjate de bobadas, ¿eh? y aquí no estamos para tonterías, y aquí la ropa nos la pasamos de unos a otros, y esta ropa es de tu hermano mayor, y además nos han pasado esta ropa, y nos dejamos de bobadas. ¿no? O sea, eso es un don, eso es un don inmenso. Aunque igual, fíjate tú, ¿no? Igual en, en el momento en que se aplica esa educación, algún hijo sufrirá. Porque claro, también él tendrá compañeros en el colegio, que esto y lo otro, y él ve que... Pero lo que es un sufrimiento es que, eh, aunque él lo pueda percibir en un momento determinado de su vida como un sufrimiento, eso es, eso es un don de Dios, que haya tenido una situación en la que se, la, se le ha permitido pues, liberarse de la esclavitud del materialismo de una sociedad obsesiva que nos crea necesidades donde no las hay es más fácil educar en la austeridad en las familias numerosas, es más fácil no Realmente son liberadoras ¿no? liberadoras de la esclavitud del consumismo de, de, de todas las incitaciones de la moda, de, de una publicidad que, 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 que está metiéndose continuamente en nuestra vida y nos genera y nos genera expectativas nos, nos genera ilusiones innecesarias ¿no? o sea solamente por eso ya es que Tremendo, ¿no? En el fondo, fijaros, a, a los padres les da, les da, yo creo que un gran don, ¿no? El don de ponerles en una situación en su vida, pues muy proclive para realizar el ideal evangelio del olvido de uno mismo. Claro, que, que un padre tiene que olvidar, un padre de una familia numerosa, una madre de una familia numerosa, es que tiene un gran, tiene, digamos, un un escenario en su vida... Un escenario en el que lo de olvidarse de uno mismo y entregarse es bastante fácil realizarlo, ¿no? Bueno, bastante fácil. Si es, es aquí decir que es que o lo realiza o lo realiza, porque a, a, ver, a ver, digamos, qué remedio tiene. ¿eh? O sea, aquí es que cuando uno ve una familia numerosa y ve allí que esos padres no tienen para ellos mismos un metro cuadrado, bueno, que digo un metro? Ni un centímetro cuadrado que no tienen ni un minuto, o sea, que su vida es para los hijos, y que es, llego a casa y no estoy yo aquí, no me puedo ni permitirme el lujo de, no, no, yo llego a casa y es la entrega a los hijos, esto, lo otro, la preocupación de este, del otro, a ver, hablo con uno, hablo con otro, el renunciar, ¿no?, el renunciar a ese a esa a esa tendencia que tenemos todos, ¿no?, a mi parcela, mi metro cuadrado, que todos somos muy celosos ¿no? de tener una intimidad en la que yo me reservo para mí mismo, no esto, esto, no, esto no lo entrego, porque también yo quiero, quiero mi, eh, mi intimidad, ¿no? Eso, claro, fijaros una cosa, que también es, es que esto nos pasa a todos, ¿eh? esto nos pasa a todos. Yo creo que veis que muchas veces yo hago comparaciones entre la vida matrimonial y la vida consagrada. También esto pasa, por ejemplo, con la vida sacerdotal. Hay ciertos destinos de un sacerdote que cuestan mucho más que otro. Por ejemplo, cuando un obispo le pide a un sacerdote que acepte un destino, eh, por ejemplo, que, que va a estar en el seminario menor o en un internado, en un colegio en un colegio de internado de la Iglesia Católica, ese destino al sacerdote le, le cuesta mucho más, porque claro, ese sacerdote, por estar allí va a renunciar a su vida, está viviendo en un internado y, y, y claro, no son sus horas de, sino que los niños están estudiando, y yo estoy ahí con niños dándoles clases, luego estoy asistiendo al estudio, estoy en la comida, por la noche les acuesto, por la mañana no sé qué, y, y claro, a los sacerdotes les costará mucho más ¿eh? aceptar ese destino que no otro destino en el que, oye, yo tengo mis horas, atiendo la parroquia, luego la gente se va, me dejan a mí tranquilo aquí, bueno, no será tan fácil, no igual lo estoy pintando de una manera un poco simplista, pero me entendéis, ¿no? O sea, se entiende que al igual que ocurre con la familia numerosa, también hay determinados destinos de vida religiosa o de vida sacerdotal que son muy proclives para aplicar ese ese ideal evangélico del, eh, del olvido de uno mismo. O sea que, que, que no estoy, o sea, que no tengo ni la posibilidad de estarme buscando a mí mismo, ¿no? Que yo no puedo hacer un yo me entiendo como si fuese yo el ombligo del mundo, ¿no? Me tengo que dar y me tengo que entregar. O sea, me ayuda mucho el escenario a entregarme y a olvidarme de mí mismo. Es un don, pues, pues, pues muy grande e importante, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación con este punto 2373... ...un punto que habla sobre las familias numerosas... ¿eh? ...muy breve, muy conciso... ...pero que la Iglesia ha querido reservar pues para animarlas... ...y para que a todos los demás pues, nos, nos suponga también de estímulo... Estímulo y de referente moral y de referente espiritual. Yo creo que las familias numerosas están ejerciendo en este momento histórico en ¿no? Occidente, están, están ejerciendo pues, una técnica, yo diría, eh, está, hacen de faro. ¿eh? Son un baluarte moral en medio de, de, una, bueno, pues, de una cultura antinatalista y de una cultura que no respeta el don de la vida. No lo respeta. ¿eh? Entonces, aquí vienen las paradojas, fijaros bien, ¿no? Yo quisiera igual decir una cosa más, las paradojas. Es impresionante que las familias numerosas muchas veces acaban siendo también eh, pues las protagonistas de las páginas más heroicas... Pues de la lucha por la sociedad, no solo por la de sus propios hijos. Porque claro, uno podía decir, oye, que las familias numerosas están ya muy, muy, muy ocupadas, tienen que cambiar muchos pañales, y, y el padre tiene que ver cómo, cómo, cómo lleva al mes no sé qué dinero. Y parece que una familia numerosa tenía que estar más que justificada de que se, oye, pues que a esa familia se le dispensase de tener que estar presente en otros líos. ¿no? Oye, pues que en el AMPA del colegio vaya otra familia que estos tienen muchos hijos y están muy ocupados, o que en determinado eh, pues, lugar en la, en la vida pública, determinadas reivindicaciones que tenemos los católicos o los que sean, oye, dispensemos a los de las familias numerosas porque están ellos muy ocupados, ¿no? Bueno, pues paradójicamente, paradójicamente pero también muy coherentemente, no muy explicablemente, paradójicamente, al final, las familias numerosas... ...suelen ser las que, lejos de justificarse en que están muy ocupadas... ...para desinhibirse de, de ese llamamiento que tenemos a hacernos presentes... ...en la vida pública, suelen ser las que más se se implican también... ...en intentar cristianizar el, nuestra sociedad y nuestro momento. Eso Esto esto que nos tendría que hacer pensar mucho. Nos tendría que hacer pensar. Yo tuve el privilegio, de hace mucho tiempo, de, de asistir al Congreso al el eh, segundo congreso creo que era nacional de objetores de conciencia a la asignatura de educación para la ciudadanía ¿no? un congreso que tuvo lugar pues a que asistieron muchas personas, yo creo que estaban casi inscritas unas mil personas y bueno, pues tuve el privilegio de estar allí, celebrar la Santa Misa y claro, aquello era un espectáculo no yo veía a todas aquellas familias, un tanto por ciento de ellas, muy alto altísimo, no soy, no soy capaz de ...pues de dar números... ¿no? ...pero un tanto por ciento muy alto... ...muy superior desde luego... no, ...pues a lo que, al índice de familia numerosa de la sociedad... ...eran familias numerosas... ¿no? ...entonces dice uno... ...oye, qué curioso... ...que justamente estas familias... Eh, ...son las que más eh, se implican... En ese, por, en, ...en ese problema social... ...porque dice uno... ...oye, pues el que tenga menos hijos... ...tendrá más tiempo para meterse con el tema de... ...la educación para la ciudadanía... O meterse en esto, en otro... no, ...y para ir a un congreso nacional... ...eso de mover todos tus hijos... Y allí montar allí la guagua, ¿no? Y allí todo el mundo a meterle dentro y venga el niño a este con el biberón hay que movilizar una familia numerosa para irse a un congreso allí en, en Pozuelo del Arcón o no sé dónde, que hay un. O sea, hay que movilizar a toda la tropa. eh Oye, pues curiosamente, curiosamente, el ejemplo moral es que a veces, cuanto más ocupado estás, eh, das el testimonio de que como es Dios el que te da la generosidad y no nace de ti no nace de tu carne y de tu sangre, sino que nace de Dios ese don que tú acoges, resulta que la sorpresa es que el que está más ocupado es capaz de implicarse más. Y dice uno, madre mía, ¿y esto cómo se explica? Se explica por la lógica de la gracia. Se explica por la lógica de la gracia, no tiene otra explicación. Es ¿Eh? como aquel eh, el cardenal Herrera, Herrera Oria, que solía decir él que... Decía, si tú quieres que en la iglesia funcione algo, ¿eh? encárgaselo al cura que esté muy ocupado. ¿Mm? Ahora, tiene gracia la, ¿eh? la frase, ¿no? Si tú quieres que algo funcione, encárgaselo al cura que esté muy ocupado. Mira, no se lo encargas al cura que está, que está muy desocupado. ¿eh? Porque, ¿sabes? Porque, claro, por desgracia, lo más posible es que eh, si está muy desocupado, no es porque. sino porque le falta celo. Le falta celo. Bueno, pues esa frase. ¿eh? el cardenal Herrera Uriah, la aplicamos también al tema de las familias y nos sale lo mismo. Nos sale lo mismo, es decir, es impresionante ver cómo las familias numerosas están siendo las que llevan la batalla en la vida pública en muchos temas, ¿no? Y entonces resulta que se hace una convocatoria por la defensa de la vida, allá que van las familias numerosas. Se hace una convocatoria pues, pues, pues de, de protesta contra determinadas políticas, allá que van las familias numerosas. O sea, esto nos tenía que hacer pensar a todos, ¿no? Lo hacer pensar a todos. Es, es algo así como aquello que dice el Evangelio. Al que tiene mucho más se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que quiere tener. O sea, hay una lógica del Evangelio que tenemos, que tenemos que recibirla. Es la lógica de la gracia. La lógica de la gracia. Y por eso, lejos de, decía yo antes, que hoy en día las familias numerosas o son un aliento, o son un estímulo... O, ...o a veces nos sientan mal, ¿no? Y, y, y hay personas que tienen un poco la, 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 las uñas sacadas... ...porque hacen interpretaciones absolutamente denigratorias, porque... ...mira esos no sé qué, mira esos no sé cuánto, no tienen responsabilidad... ...y no sé cuántos y tal, ¿no? Entonces, tengamos, tengamos eh, por tanto, conciencia de, 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 de la batalla... Eh, de, sí, de, del signo espiritual, ¿no? del, del signo, de que aquí está también luchando una concepción provida, ¿eh? de acogida al don de la vida, de entender que la vida es un don sagrado, o una concepción en la que yo me presento como, eh, como el, el, el centro de la existencia, ¿eh? Bien, yo no quiero idealizar, ¿eh? yo estoy convencido que las familias numerosas también tendrán muchas tentaciones. ¿eh? Yo aquí he hablado de ciertas ventajas de las familias numerosas y seguro que podría también venirme alguien, y especialmente pues, eh, unos padres y madres diciendo, oiga, que también hay, hay tentaciones especiales de familias seguro que las habrá, seguro que las habrá. ¿eh? Pero, pero globalmente considerado, creo que tenemos que dar gloria a Dios. Y los demás tenemos que. Mmm, ...también defenderlas... ...defenderlas... ...que me parece, por ejemplo, que es patético... ...el hecho de que las familias numerosas... ...tengan tan poca ayuda pública... ¿eh? ...pública, muy poca ayuda pública... ¿eh? ...es patético el poco apoyo... ...que tienen las familias numerosas... ...ayer tuve ocasión también de decir que... ...comparativamente, pues... Eh, ...nosotros somos una de las naciones... ...en las que hay menos... ...ayuda a la familia numerosa... ¿no? ...y en otros países... En otros países se da por tener un hijo la ayuda que en España se da por tener siete. Y dicen, no, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues, pues es un hecho, ¿eh? es un hecho concreto. ¿eh? Y, y sobre todo también quisiera llamar la atención sobre una cosa más, que creo que también es un signo de, de estos tiempos. Es curioso que hoy en día a veces los padres, los padres, me refiero a los abuelos, ¿eh? o sea, los padres... A veces, también eh, habiendo, aunque sean católicos, eh, pero habiendo asumido, sin darse cuenta, habiéndose contagiado de esta mentalidad secularizada, a veces ocurre que los padres, los abuelos, en determinadas ocasiones, suelen ser quienes frenan la fecundidad de sus hijos. «Oye, no tengáis tantos hijos» oye, ¿a dónde vais cargándoos con eso? Ahí, ahí, no, no, nos y, y además también a veces escuchan cosas como esas, claro, es que ellos tienen los hijos y los acabamos educando nosotros, es que claro, es que después eh, también nos comprometen porque claro, tiran hijos y luego claro, nosotros que tenemos, al ver, al ver los hijos que tienen, eh, pues nosotros nos, nos vemos obligados a tener que estar echándoles una mano y esto y lo otro con demasiada frecuencia se oye esto ¿eh? yo lo escucho mucho, lo ¿eh? escucho mucho y a veces y me da mucha pena da mucha pena ver que también hay, hay, hay generaciones de padres o de abuelos que participan de esta mentalidad, digamos, eh, un tanto así, de prevención frente a la familia numerosa, eh, que, que se ponen en guardia frente a ella. Y se justifican porque también me salpica a mí. Me salpica, claro, yo estoy en hijos y lo, después yo tengo que ser el que los... Eh, vamos a ver, o sea, vamos a ver si, si los dones de Dios, en la medida en que te implican, te santifican. Vamos a ver, o sea, ¿a ti no te santificó el tener un hijo? Pues también eh, o sea, decir, pues, pues también te santificará el que tengas que tener un planteamiento, pues de entre comillas, jubilación. Una jubilación, porque igual resulta que, que ese nieto es tu salvación. Es tu salvación, o sea, eh, en vez de entender, si, si igual, si en vez de estar tú también colaborando con la educación de tus nietos, si posiblemente, si no fuese eso, estarías perdiendo el tiempo inútilmente en no sé qué sitio, lleno de tentaciones, rodeado de tentaciones. Si igual algún día entenderemos que en la providencia de Dios, el habernos volcado en la educación, eh, ayudando también a la familia, a la familia, vamos a, a educar a los hijos de nuestros hijos, especialmente cuando son famili familias numerosas, ¿no?, si algún día ahora entenderemos que Dios nos ha preservado de, de tentaciones increíbles, ¿no? Algún día en, el, en, el, en, en Dios, que en Dios lo conoceremos todos, lo que ahora percibimos como mortificante, que me fastidia, que me claro, que, que yo había, ma, había pensado en una jubilación en la que no me viese eh, complicada la existencia, ¿no? Algún día, en, en el, desde el corazón de Dios, lo que yo ahora percibo como mi mortificación, igual lo percibimos como mi liberación. Y tener que dar gracias a Dios, ¿no? Pues porque hubo un acicate que me llevó también a, a descentrarme de mí mismo. Por eso, ojo, ¿eh? que, que también, digamos, los padres, los abuelos, pueden participar de esta mentalidad antinatalista. Y yo, yo he conocido más de una vez pues, eh, alguna, alguna persona, alguna mujer que se queda embarazada... ...y dice, uff, a ver cómo se lo digo a mi madre, pero cuando se lo diga a mi madre me va a echar una bronca... ...y uno dice, ¿será posible? ¿Será posible que hoy día... Eh, eh, no, ...no siempre, por supuesto, ahora estoy convencido que habrá oyentes que estén diciendo... ...madre mía, pues en mi caso es justamente lo contrario, si yo estoy deseando que mis hijos tengan hijos... Si muchas veces, es verdad, hay para todo, o sea, tenemos una sociedad en la que hay para todo, ¿verdad? Habrá oyentes que digan, si yo, yo las veces que les digo, que les he hecho indirectas, ¿no? pero también existe esto, también existe este factor, ¿no? que yo he visto más de una madre que te dice, estoy sufriendo de a ver cómo se lo digo a mi madre porque la vez pasada me echó la bronca, cuando me quedé embarazada del segundo o del tercero me echó la bronca y ahora que me he quedado del tercero o del cuarto, me van a reñir, me van a... O sea, eso también ocurre en nuestra España actual, ¿eh? que somos fácilmente contagiados ¿no? de esta mentalidad, bueno, pues del mínimo esfuerzo, del busquémonos cada uno una solución en que no nos implique una entrega plena. ¿eh? En resumen... Este punto 2.373, que como veis es tan eh, cortito, pero que da para mucho, eh, da para mucho. Demos gloria a Dios eh, por el don de la familia numerosa. Incluso los que no, forman, no formamos parte igual de una familia numerosa, pero que tenemos que sentirnos agradecidos de que las haya. Y son un referente moral para nosotros y son un estímulo, eh, un estímulo. Y queremos, en, en esto, pues hemos querido introducir eh, un apartado, el del don del hijo, pues que iremos eh, los próximos días avanzando más en materias más concretas. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Nuestra fe nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua el centro de la vida cristiana un tiempo basado en tres pilares oración, penitencia y limosna el Señor nos pide un corazón nuevo desprendido y preparado para renovarse en él vamos a salir al encuentro del hermano para servirle unidos llegaremos hasta la cruz la verdadera plenitud vive la cuaresma con Radio María ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre para que todos los hermanos alcancemos la meta pascual. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María. Camino a la Pascua
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, José Fernández
1: Adelante, le escuchamos
3: eh, Buenos días que, Me refiero al día que habló de matrimonio de Hay matrimonios que se celebran, se contraen eh, en una plena juventud cuando una de las partes pues, está asumido o bien en estudios tanto centrado en una actividad y otro se pretende y lo consigue más lo dice yo tengo que casarme con este, con esta tengo que casarme y efectivamente lo consigue y se casa. después viene claro las diferencias y después viene que hay una nulidad pero conseguir la declaración de nulidad en los tribunales a veces parece que es sencillo pero yo el caso que he presenciado ha sido imposible ¿por qué? porque un arzobispo ...que no conoce nada absolutamente de esto... Eh, ...pues declaró como testigo de una de las partes... ...sin conocer nada, mintió y juró un falso. Eso me consta, porque conozco el procedimiento muy bien... ...de un íntimo amigo mío.
1: Bueno, eh, no sé si dice alguna cosa más el oyente... ...pero yo creo, permítame que le, que le llame la atención... Y no porque sea un arzobispo, ¿eh? Y uno dice, cara, este es el obispo, ahora va a sacar cara, va a sacar la cara al arzobispo. No. Imaginémonos que usted no hubiese dicho que es arzobispo, hubiese dicho que es un celular, un laico. Yo creo que decir que alguien ha mentido y ha perjurado en un tribunal, eh, porque usted conoce que es un amigo suyo, mire, eh, si su amigo suyo no le dieron la nulidad, eh, no, no será una fuente muy objetiva, pues, para los que mm, testimoniaron en contra de él. O sea, nuestra subjetividad está muy implicada cuando en un, cuando en un tribunal yo he perdido un juicio. Claro, eh, que yo ahora, en un juicio que he perdido, yo haga un juicio temerario de que el que testimonió en contra mí, al que defendió que el vínculo matrimonial era verdadero o no era falso, ese perjuró, con todos mis respetos. yo pienso que ahí hay una carga de subjetividad que hace imprudente ese juicio. Es que, es que es muy, es muy delicado eh, decir que alguien ha perjurado eh, y por supuesto vuelvo a decir que me importa un rábano que sea arzobispo, que sea monaguillo eh, o sea, no es eso eh, es que tenemos una, yo diría un deber muy grande siempre de salvar salvar la, la, la intención del prójimo eh, es así, eh, a él poco le importaría decir una cosa a su contraria eh, sino que es que uno tiene también que ser eh, fiel a su propia conciencia y entonces, como decía San Ignacio de Loyola, tenemos nosotros, en principio, tenemos siempre la obligación moral de salvar la proposición del prójimo y de, y de entender que cuando alguien eh, pues hizo lo que hizo, pues entendemos que lo haría porque estaba siendo fiel a su conciencia. ¿eh? En cualquier caso, los, 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 vamos, los procesos de nulidad no son fáciles. Hombre, de acuerdo, es que también a mí me, preocupa, me preocuparía que fuesen demasiado fáciles. Porque si fuesen demasiado fáciles, se podría confundir una nulidad matrimonial con un divorcio a la católica. Y no es lo mismo. Una nulidad matrimonial no es un divorcio a la católica, sino que supone pues, un proceso serio de que no hay que, no hay que entorpecerlo tampoco. No hay que entorpecerlo, y no tiene que ser más largo de lo debido. Pero es que es un proceso serio en el que tenemos que ver si un matrimonio se realizó ficticiamente y, y, y en realidad no lo era. Y eso no puede ser hecho a la ligera, ¿eh? Bueno, adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Muy buenos días, bueno, padre días. José Ignacio sí, sí. y oyente de Radio María.
1: Adelante, le escuchamos. Sí,
0: eh, soy yo de Parafruller en Gerona. Uh -huh. eh, con referencia a la fecundación in vitro, déjeme expresarle mi pensamiento y corríjame el Señor a través suyo. ¿no? Muy bien. Pongo como ejemplo a un cocinero. Pues él es mezclador de componentes, hará cosas deliciosas o desagradables, pero nunca podrá decir que él las ha hecho. Es decir, nunca dirá, esta lechuga la he hecho yo. ...pues hasta sembrarla podrá... ...o ese tomate lo he hecho yo... ...pues también hasta cultivarle podrá... ...hará una buena ensalada... ...pero jamás los componentes los ha hecho él... ...los científicos harán lo que quieran... ...pasarán lo que de la moral de nuestra madre la iglesia... ...pero jamás serán ellos los fabricantes de la vida... ...pues no son más que como el cocinero... ...mezcladores de componentes... ...si Jesús dijo... ...yo soy la vida... ...y la doy al que quiero... ...que no pretendan engañarse... ...creyendo que están fabricando vida... Él es la vida. Ahora permítame decir algo a lo bruto. Jesús dice, el que desea a su mujer ya ha pecado en su corazón. Yo no sé en qué estado emocional o de corazón me engendraron mis padres. Solo sé que también estoy en la vida y que tengo vida. Estoy vivo y doy gloria a Dios por ello. Muy buenos días y muchas gracias, Padre.
1: Bueno, pues quizás de la, de la intervención que ha hecho usted... Yo, aplicándola al tema concreto de la fecundación in vitro, que por cierto la vamos a explicar ya en los próximos programas, yo diría, claro, eh, el hecho de que un niño haya sido concebido en un entorno que no es el digno, que entendemos que no es el que Dios ha querido en que una vida venga al mundo, sino en un laboratorio de una manera indigna, eso no quita para que la vida es la vida y Dios se ha comprometido con ella y ese niño es un hijo de Dios, como otro más, y Dios ha creado un alma y ha infundido un alma y se ha comprometido con, la exist con esa existencia. ¿no? Y ese niño, pues para, para Dios y para la Iglesia, es un niño más. ¿eh? Independientemente de que el cocinero, como dice usted, siguiendo ¿eh? ese ejemplo, el cocinero haya hecho de una manera digna o indigna la ensalada. ¿eh? Pero eso no quita para que la ensalada haya sido indigna y que la forma de concepción, o sea, la forma es muy importante, no, no únicamente importa el resultado, es que la forma puede ser indigna, en la forma han podido cometerse muchos, eh, muchos atropellos y ha podido haber también eh, muertes de embriones concebidos y después desechados, y, y, y la forma también de hacerla, pues no es respetuosa del de signo de la expresión del amor, etcétera. O sea, es decir, yo le aceptaría el el ejemplo, pero también lo utilizaría para entender que aunque la vida es la vida y cuando, y cuando existe Dios la bendice, eso no quiere decir de que no nos importe de qué manera haya sido eh, pues, concebida. No, no, sí nos importa, porque la concepción es algo sagrado que tiene que tener también un entorno sagrado en su forma de expresión. ¿no? Pero hablaremos de este tema con más detenimiento. ...adelante, vamos a pasar un siguiente oyente... ...buenos días...
4: ...buenos días padre... ...buenos
1: días, le escuchamos...
4: ...yo quisiera... ...mire, soy madre de familia de siete hijos... Uh -huh. ...escuché su charla y me ha encantado... ...la verdad es que nosotros ha sido una... ...un don de Dios enorme, los siete hijos... ...la primera religiosa... ...el segundo está casado... ...los otros están estudiando, otros trabajando... ...la sexta me la bautizó Juan Pablo II en Roma... ...que fue el orgullo más grande de mi vida... ...y siempre lo digo... ...pero la cuarta... ...se nos fue de la casa a vivir con un hombre casado... Uh -huh. ...y esa es la pena que tenemos... ...y la verdad mi marido está hundido... ...y nadie en casa ríe con ganas... Yeah. Yeah. ...¿cómo puede haber pasado esto después de educar a mi hijo en la fe... ...y de darle como usted ha dicho el pellejo por ello
1: uh -huh. Mire, pues usted también con, eh, con ese testimonio que nos da... ...que nos conmueve, ¿no? ...con ese testimonio que nos da... No, ...nos abre también una pequeña ventana... ...para comprender y entender que también en una familia numerosa se sufre mucho... ...se sufre mucho, ¿no?... ...y hay muchos también que, que precisamente por evitarse el sufrimiento... ...renuncian, ¿no?... ...a ser generosos en la transmisión de la vida... ...se ama y se sufre, ¿no?... ...pero mire usted, evidentemente hay un misterio de libertad, ¿no?... ...un misterio de libertad... ...una hija de usted es religiosa y lo, tiene otros testimonios, etcétera no y, el otro se, y la otra se fue a vivir con un hombre casado. no Y usted vive esos contrastes entre sus siete hijos y, y dice, pues, este mire, usted está de alguna manera participando del corazón de Cristo, que goza y sufre con sus hijos. Es el corazón del Señor que, que tiene también las manos atadas, ¿eh? es como ese ex homo, ese Cristo que tiene las manos atadas ante nosotros, atadas a nuestra libertad, atadas a nuestra respuesta de amor, nuestra respuesta libre de amor. ¿no? El Señor ha querido estar también atado, entre comillas, a nuestra respuesta en libertad. Pero mire usted, sufra por lo que merece la pena sufrir, ¿eh? que es por el bien espiritual de sus hijos. Y también, de esa manera, usted deja de sufrir por las bobadas que muchas veces se sufren en este mundo. Cuando no se tienen sufrimientos auténticos como los que tiene usted, se sufren por bobadas y se sufren por tonterías, por vanidades. ¿eh? Luego, adelante, ¿no? ese consuelo tan grande que tiene usted en, el, en ese bautismo de, de Juan Pablo II a uno de sus hijos, pues mire, usted, el Señor le ha dado en su vida gozos y sufrimientos, pero estoy convencido que sus sufrimientos van a ser fecundos. Estoy seguro de ello. ¿eh? Y rezamos por usted y le damos gracias a Dios por haber recibido su testimonio. Adelante, más para un último oyente. Buenos días. Bueno, brevemente, por ya. favor, adelante. Sí.
4: Sí, brevemente. Eh, nosotros somos matrimonio, tenemos tres hijos y mi mujer tenía tres cesáreas y este cuarto, pues, pues la, lo perdimos uh -huh. eh, con tres meses. Entonces le dijimos a los médicos que queríamos el, el feto, el embrión. Se escandalizaron no nos lo querían dar hemos tenido una batalla casi legal muy dura hasta poder enterrar a nuestro hijo dignamente obviamente no está bautizado pero si sí lo queríamos nosotros así y, y decir a, a, a los matrimonios que se encuentren en las mismas situaciones o la gente que aborta que, que no deje el embrión ni el feto ahí para la investigación ni para que hagan lo que quieran con ellos me gustaría que usted respondiera que dijera lo que opina y si no en este programa mañana muchas gracias señor
1: pues pienso que tiene usted todo, vamos, toda la razón y le agradezco un montón que ponga sobre el tapete ese aspecto ¿Mm? creo que en los hospitales no se da un destino digno ...a los fetos... Eh, de, ...de los abortos que se producen... ...no se da un destino digno... ...y que los padres por supuesto tienen... ...todo el derecho del mundo... ...a pedirlos pues para que tener con ellos... ...un enterramiento digno ¿no? O sea creo que usted pone... Eh, ...sobre el tapete un tema importante... ...que si Dios quiere lo, lo trataremos con más detenimiento... ...y no se olvide usted... ...que sé que no hace falta recordárselo... ¿eh? ...pues que ese cuarto hijo... ...usted lo tiene... ...y es un cuarto hijo más... ...que, que, que, que aunque no haya nacido vivo... ...pero usted le, le ha concebido... ...y por lo tanto... Eh, estará con ustedes por toda la eternidad en, ese, en esa gran familia que formaremos en el cielo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo